0: Decidida, enérgica y de carácter, así era Irma Laurente de Chiapori, la primera mujer viajante que tuvo la provincia de Neuquén. Junto a su marido José Alberto Chiapori, llegó a Neuquén en 1955, después del golpe de estado, ya que ambos se habían quedado sin trabajo, y aquí comenzaron de nuevo su vida. Junto a una sobrina, Abrió Yon Boutique, un comercio de la calle Roca dedicado a la confección y venta de ropa de mujer, especialmente para novias, en el que trabajó muchos años. Paralelamente, también decidió apostar a otra actividad comercial. En su casa abrió una distribuidora de una fábrica de conservas de la localidad rionegrina de Cervantes. ...y se encargó ella misma de ofrecerlas por toda la región... ...al volante de un vehículo recorriendo los caminos polvorientos... ...que en aquel entonces comunicaban decenas de pueblos de Neuquén y Río Negro. Y así fue que completó el staff de viajantes, 18 hombres y ella... ...que trabajaban distribuyendo los productos. Más allá de estas actividades... Irma también fue una mujer sensible y solidaria. Trabajó en el hospital de Allen, colaborando con enfermos o dando asilo a personas que llegaban desde lugares lejanos. También lo hizo en Neuquén, cuando junto a otras mujeres conformó CORDIC, una institución a beneficio de pacientes cardíacos. Irma rompió las reglas de las mujeres de su época sin descuidar su casa ni a sus tres hijos. Falleció a los 99 años y quienes la recuerdan comentan su carácter alegre y su espíritu independiente y emprendedor. Música
1: Mario Gentili nació en el año 1926 en Florida provincia de Buenos Aires y siendo un muchachito encontró en el Delta del Paraná una mariposa y decidió ir a consultar cómo conservarla al Museo de Ciencias Naturales donde funcionaba la Sociedad Entomológica Argentina y esta circunstancia un hecho anticipatorio de su trayectoria. Estudió Geología en la Universidad de Buenos Aires unos años y al promediar los años 50, la Dirección General de Ingenieros del Ejército Argentino lo convocó y lo destinó a San Martín de los Andes como técnico de campo. Los recorridos por los cerdos en función laboral y su avidez por el conocimiento lo llevaron a recoger insectos, plantas, fósiles, semillas, piezas de arqueología y paleontología. Fotografiaba y describía minuciosamente los elementos que recolectaba para tener un registro completo de ellos. Su apetencia por el saber lo indujeron a comprar bibliografía y a relacionarse e intercambiar información y especies con centros de estudios del país y del exterior Fue así que en el año 1972 Gentili y dos personas más fundaron el Instituto Patagónico de Ciencias Naturales que tenía el propósito de profundizar en las ciencias naturales en la Patagonia y colaborar con los investigadores interesados en ella. Nunca tuvieron patrocinio económico. Sin embargo, hacia fines de los años 80 habían reunido una colección de 70.000 insectos, un herbario de más de 2.200 ejemplares determinados, 700 piezas de arqueología y colecciones de paleontología. Una amplia biblioteca entre libros y publicaciones especializadas, fotografías impresas, diapositivas y además imágenes aéreas. Todo esto estaba catalogado y ordenado por fichas. Para la época constituía un valioso archivo documental que el Instituto intercambiaba información y especies con centros científicos de la Argentina y distintos países del mundo. Y Mario Gentili, un hombre singular y en mérito a la cooperación y desarrollo de la entomología, es decir, la rama de la zoología que estudia los insectos, Recibió un diploma de la Sociedad Entomológica Argentina y fue declarado ciudadano distinguido en San Martín de los Andes. Falleció en el año 2008, pero permanece el recuerdo del hombre que compartió generosamente conocimientos y su labor excedió ampliamente a los neuquinos. Y fue quien dio apellido y entidad a la entomología en la Patagonia.
2: Iván Benigar en eslavo, o Juan Benigar en español, nació en la ciudad de Zagreb un día cercano a la Navidad de 1883. A pesar de venir al mundo en la capital de la República de Croacia, la nacionalidad de Benigar es eslovena, ya que ésta se definía de acuerdo a lazos sanguíneos, y sus padres provenían de Eslovenia. Juan se recibió de ingeniero civil en la República Checa, también fue un estudioso de la filología y a los 25 años dominaba 14 idiomas. A esa edad, en 1908, Venigar abandonó repentinamente Europa y emprendió el camino a la Argentina. Pues estaba convencido de que cumplía el destino que estaba asignado para él, cuando se identificó con las palabras del texto de un alemán que afirmaba que se extinguirían los nativos en América a raíz de diversas enfermedades provocadas por el modo de vivir del hombre blanco Esta lectura, según aclaró el propio Benigar No solo le produjo rabia e impotencia Sino que además le hizo jurar hacer algo en defensa de los aborígenes Así fue, como apenas arribado al puerto de Buenos Aires Se dirigió inmediatamente a la ex colonia Lucinda Hoy Chipoletti Ciudad Río Negrina, en la cual se instaló por poco más de un año. Allí comenzó con sus primeros acercamientos a la cultura ancestral mapuche. Sin embargo, su vida daría un vuelco de 180 grados cuando decide trasladarse a pie a Colonia Catriel donde gracias a sus conocimientos de hidráulica trazó los primeros canales de riego para favorecer la agricultura trabajando duramente con pico y pala. Allí conoció a la aborigen pampeana Eufemia Berraza Sheipukin, quien se convirtió en su primera esposa y madre de 12 de sus hijos. En 1932, Benigar se traslada al valle de Rucachoroy, provincia de Neuquén, y unos años más tarde se casa con Rosario Peña, una mujer de la comunidad mapuche, con quien tuvo cuatro hijos. Toda su descendencia fue iniciada en la lengua y la cultura araucana. Crea entonces la industria textil casera Sheipuquín. Su sueño, nunca concretado, fue formar una cooperativa familiar para dar ocupación a 100 familias indígenas. Residiría los últimos 25 años de su vida en el paraje neuquino Manzanal de Poipicón, donde completó su importante y numerosa obra literaria referente a la cultura de los aborígenes. Siempre luchó en la defensa de los pueblos originarios. Lo hizo a través de éxodos, de litigios y de escritos, algunos de ellos en los periódicos La Voz del Territorio y Neuquén se consustanció de tal manera con la cosmovisión mapuche que se considera que sus investigaciones sobre esta cultura hoy no han sido superadas Defensor de los pueblos originarios este europeo fue el máximo exponente de la cultura mapuche de Neuquén La importancia de la figura de Bedigar para el pueblo mapuche fue tal que se lo conoció como el cacique blanco
0: Argentina, un recorrido por sus historias, te espera la próxima semana con un nuevo episodio. Suscríbete.